0: Środek Od Środka, wersja poszerzona. Zapraszam na odcinek z prezentem w środku. Jutro Mikołajki przygotowałem coś dodatkowego, ale o tym za chwilę najpierw wprowadzenie. Na kanale na TikToku Środek Od Środka, bo tam powstał jako pierwszy, zdarza nam się rozmawiać o japońskiej animacji. Jednym z filmów animowanych japońskich, które wywołały na świecie burzę i zachwyt był, jest wciąż, Grobowiec Świetlików. Stworzył go Isao Takahata w latach 80. A Kanwą do... Nakręcenia tego filmu było opowiadanie autorstwa Akiyuki Nosaki, grup świetlików. Po polsku jest przetłumaczone w takiej antologii opowiadania japońskich Tydzień Świętego Muzołu. Autorką tłumaczenia jest pani Krystyna Okazaki, która miała możliwość uczyć przez dekady studentów na warszawskiej japonistyce, niestety już Świętej Pamięci pani profesor. 30 stron opowiadania w takiej antologii Tydzień Świętego Mozołu, wydanej przed laty po polsku i tutaj zawiera się historia, którą cała Taka chata przeniósł na ekran. Warto rzucić okiem na zapis tytułu, ponieważ Hotaru, po japońsku, świetlik ma swój pojedynczy znak. Tak? Można zapisać owada, który świeci i no i, i wszyscy wiemy, jak wygląda i do czego służy. Natomiast y, tytuł tego opowiadania, Hotaru nohaka, tak samo czytany Hotaru, jak y, nazwa owada zapisywanego jednym znakiem, jest tutaj już rozbity na coś, co z owadem nie ma nic wspólnego. Ponieważ mamy ogień oraz opadać. Spadać, tak sobie zwierzę gdzieś na dół, no i oczywiście potem grób. Chodzi o te elementy popiołu, pyłu... Y, takich fragmentów spalonych, palących się rozmaitych rzeczy, które opadały na ziemię po tym jak japońskie miasta były bombardowane no i bohater, zarówno bohater chłopczyk, jak i bohater dziewczynka, rodzeństwo które gra główną rolę w opowiadaniu grobowiec świetlików, obserwuje cały czas dzień po dniu, kiedy ich rodzinne miasto jest bombardowane, spada wtedy z nieba deszcz takich płonących fragmentów dopalających się różnych pozostałości po tym, co było, domami, ubraniami, przyrodą dookoła. Pali się wszystko, pali się cały świat. Natomiast jeżeli wpiszemy, bo to jest piękna opowieść, grobowiec świetlików jest warty uwagi, porusza i młodych, i starszych, to nie jest film dla dzieci, to nie jest tylko film dla dzieci, chociaż dzieci mogą z niego wyciągnąć wiele nauki również, ale głównie jest skierowany do dorosłych pokazuje grozę wojny i, i taką beznadzieję tego stanu, w jakim jak już się znajdziemy, to praktycznie nie ma szans na wydostanie się. Natomiast zmierzam do jednej rzeczy. Jeżeli grobowiec świetlików, te, ta, ten popularny tytuł japoński, przełożyć na chiński, wychodzi pięć znaków, które znaczą to samo, co japońska nazwa. Mamy świetliki, tutaj jest najpierw świetlik, potem ogień, robak partykuła dzierżawcza, która oczywiście po chińsku jest zapisywana kolejnym znakiem, nie tak jak w alfabecie jedną z sylab tutaj w tym przypadku alfabetu hiragana no i grobowiec, tutaj już pomyłki nie ma nawet wizualnie bo mamy do dyspozycji ten sam znak po chińsku ten tytuł czytany jest im chłoczą czy mu grobowiec świetlików i w tym momencie poza tym, że niektóre wyszukiwania skierują nas właśnie do filmu animowanego Isao Takahaty Możemy też pójść w stronę science fiction. W zestawieniu w takiej antologii chińskich opowiadań science fiction zatytułowanej Invisible Planets, czyli Niewidzialne Planety, jest kilka takich antologii wydanych. Zajmuje się nimi w przeważającej większości Ken Liu, który tłumaczy, sam pisze opowiadania science fiction, ale przede wszystkim tłumaczy chińskich autorów na angielski. Przetłumaczył m.in. ogromne dzieło Ken, y, Ken Liu to on. Ogromne dzieło y, Liu Cixina Problem trzech ciał. To jest dzieło wiekopomne, które należy przeczytać obojętnie, czy się interesujemy science fiction, czy nie, bo to jest po prostu pięknie napisana i przemyślana rzecz. W każdym razie, w swoich antologiach Ken Liu sięga po rozmaitych pisarzy, których przybliża światowej publiczności. Jedną z pisarek, jaką zawarł w antologii Niewidzialne Planety, jest Changing Jingbo. Autorka, która pisze w stylu bardzo trudnym do scharakteryzowania. To nie jest twarde science fiction, to nie jest fantazy, to nie są opowiadania o wojnie. Wszystkie elementy są zawarte, ale wychodzą jej z tego takie mieszanki o przedziwnym charakterze. No i między innymi napisała Grobowiec Świetlików. Do tego zmierzam. Ten chiński tytuł Inhuo Chongchumu jest tytułem jej opowiadania Grobowiec Świetlików, który w wersji angielskiej znajduje się tutaj w antologii Canaleo. Natomiast dla osób, które angielskiego nie czytają, przygotowałem tłumaczenie. I właśnie pierwszą jego część chciałem wam sprezentować z okazji Mikołajek. Posłuchajcie. Opowiadanie jest przepiękne, na mnie zrobiło ogromne wrażenie. O gustach się nie dyskutuje, rzecz jasna. Ale w tym opowiadaniu jest coś więcej. Jest taki smutek, który chwyta za serce. Nie wiem jak go nazwać, to jest, to jest po prostu... Nie chodzi o pomysł, chodzi o wykonanie, nawet może nie do dobór słów, ale o wrażliwość. Chyba o to o to w największym stopniu chodzi. Opowiadanie zaczyna się następująco. 16 lutego, przez drzwi do lata, ptaki niepadacze śniegu pojawiły się na niebie, dokładając się jedynie do chaosu, który ogarnął świat. Trzepoczące skrzydła, mające zwiastować dobrą pogodę, przecinały pomarańczowe niebo niczym powracające obłoki pełne śniegu. Białe jak popiół pióra wypełniały powietrze, opadając aż na moje czarne oczy, które stawały się od tego śnieżnymi kulami. 16 lutego urodziłam się na drodze ku światłu, niczym uchodźca. Moje chyba nowe oczy połyskiwały, ale nikt nie przyszedł pocałować mnie w czoło. Dookoła mnie ludzie oddychali ciężko. Podniosłam głowę i zobaczyłam białe jak popiół stado kierujące się na południe, ich krzyki tak gęste jak kradnące światło skrzydła. Na południu znajdowały się drzwi do lata – Zbudowane z okruchów asteroid, niczym droga do nieba. Wielka gwiazda oświetlająca uciekinierom drogę stopniowo gasła. Cień rysował się na każdej twarzy. Po niesłychanie krótkim doświadczeniu światła dziennego zobaczyłam pierwszy zmierzch w moim życiu. Kontur mojej matki rozkwitał w mroku niczym tajemniczy kwiat. Ludzie podążali rzeką czasu, kierując się wprost na drzwi do lata. Równocześnie nasza maleńka planeta opadała niczym pojedyncza kropla, kropla rosy w bezkresnym wszechświecie, tocząc się na równinę stworzoną z pozostałości planety. Niepadacze śniegu znowu zaczęły krzyczeć. Szybując przez roztarte grawitacją chmury, te miękkie, delikatne stworzenia wstrzymywała nagle jakaś nieznana siła. Zaalarmowane stado stadowiło się po niebie niczym gigantyczny węgorz elektryczny. Każdy ptak był jak łuska. Unosiły się jeden obok drugiego, koniuszki ich skrzydeł od czasu do czasu ocierały się o siebie, wydając delikatne pstryknięcia. Dźwięki narastały i robiły się coraz głośniejsze. Ptaki skupiały się bliżej siebie, by stawić czoła nieznanej sile, która chciała zmienić ich kierunek, a wyładowania elektryczne tworzone przez starcie ich skrzydeł przeskakiwały między koniuszkami. Wielka niewidzialna ręka trzymała stado za gardło, a biały, niczym popiół, elektryczny węgorz na niebie zaczął się trząść, jego całe ciało otoczone błękitnym płomieniem. Następnie, w ciągu chwili, niewidzialna siła ciągnąca je ku niebu zniknęła. Węgosz zwijał się wśród chmur w konwulsjach. Pióra gubione przez walczące ptaki spadały, niczym wulkaniczny popiół. Niedługo później pierzasty śnieg spadł i na nas. Wcisnął się w szczeliny między klapami z bawolej skóry, Niczym ćmy przywierał do tłustego szkła lamp gazowych, jego grudy pływały w brudnej wodzie miedzianych mis, miałam go na brwiach i w kącikach oczu. Wozy zaprzężone w woły poruszały się powoli. Moja matka zaczęła śpiewać wśród tej zamieci popiołu i smutku. Zasypiałam stopniowo wsłuchując się w jej przepiękny głos, jednak jej oczy wypełniały obrazy spoza wozu. W duszącym, poministym powietrzu dziesiątki tysięcy wozów zmierzały w tym samym kierunku. Resztki ludzkości płynęły przez wzgórza i równiny. Im dalej spoglądała, tym więcej widziała wozów. Każdy z nich, taki jak ten, w którym byliśmy. Pewien stary mężczyzna podbiegł przed nasz wóz i ukląkł. Gwiazda za chwilę zgaśnie. Nawet zanim się odezwał, moja matka wiedziała o gwieździe. Nawet zanim otworzył usta, jej oczy zanurzyły się w przygnębieniu. Ponieważ oczy wołów przykrywał czarny materiał, zwierzęta nie okazywały śladów paniki ale wraz z narastaniem ciemności odczuwały dziwny chłód. Chmury zbijanego pyłu pochłonęły słowa starca tak, jak niekończąca się noc zawładnęła pięknymi, bezdennymi oczami mojej matki. Nie zauważył kolców na kołach wozu. Krew wsiąkała w ziemię, ciemna plama stapiała się z nocą. We śnie poczułam nagłe szarpnięcie, jak gdyby coś dostało się pod koła. Następnie wóz toczył się tak, jakby, nikt się, jakby nic się nie wydarzyło. Moja matka śpiewała dalej. W jej pieśni Białobrody najwyższy kapłan zmarł w drodze na spotkanie z królową, dlatego że wiadomość, jaką niósł, była zła. Po tym dniu nigdy więcej nie widziałam już ptaka niepadacza śniegu. Według legendy w dniu, kiedy się urodziłam, moja mała planeta przeszła przez drzwi do lata. Wszystkie niepadacze śniegu umarły za drzwiami. Mimo iż były ptakami wiosny, gdy umierały, spadł śnieg. Każdy płatek był białym jak popiół piórem, każdy płatek płonął jasno-błękitnym ogniem. W dniu, w którym ptaki niepadacze śniegu zniknęły na południowym niebie, przeszliśmy przez ścianę złożoną z 1301 asteroid i opuściliśmy ogród śmierci przez drzwi do lata. 19 lutego. Ostatni dzwonek szkarłatnego wszechświata. Ludzie mówią na mnie Rozumunda, bo ich zdaniem jestem różą świata. Myślałam, że świat był jak więdno, więdnąca róża. Stygnący wszechświat wypełniały pradawne gwiazdy jak nasze słońce, zapadały się, traciły żar, starzały się, kurczyły do nieskończenia małych wersji samych siebie i przestawały dawać nam światło. Teraz ze skurczonymi ciałami i coraz gorszym wzrokiem mogły zaoferować nam jedynie bezużyteczną modlitwę, obserwując jak uciekamy na krawędzi nocy. Tysiąc lat temu dziewięciu kapłanów debatowało potajemnie przy okrągłym stole, starając się dociec woli bogów odnośnie odpowiedzi na jedno pytanie. Dlaczego gwiazdy nagle zdecydowały się zestarzeć i umrzeć? W rezultacie, ponieważ kapłani nie mogli udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, król wymierzył im karę ścinając ich głowy. Ale jeden z nich, najpotężniejszy kapłan z nich wszystkich, przeżył. Udało mu się, bowiem miał dwie twarze, drugą schowaną wśród długich, gęstych włosów, o której istnieniu nie wiedział nigdy nikt. Gdyby komuś starczyło na tyle odwagi, by odchylić zasłonę wężowych włosów, zobaczyłby mocno zaciśnięte usta i szeroko otwarte oczy. Gdy król zażądał głów kapłanów, ten jeden rozdzielił własną głowę dwusiecznym mieczem i oddał przednią połowę. Następnie rozpoczął tułaczkę z dala od domu, żyjąc jedynie z ukrytą połową swojej głowy. Chodziły plotki, iż jego potomkowie stworzyli nieważkie miasto, pierwszą planetę, na którą przybyliśmy po przejściu przez drzwi do lata. Gwiazda zapadła się za nami, podczas gdy zastępy uchodźców sunęły niczym ćmy do ostatniej palącej się lampy we Wszechświecie. Nikt nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego gwiazdy umierały. Przed tysiącem lat, zgodnie ze starożytnym proroctwem, nasi przodkowie zmienili strukturę planety i dostosowali jej grawitację, by stała się arką zdolną uciec do gwiazd, które wyglądały na wciąż młode. Po dotarciu do nieważkiego miasta każdy zamierzał opuścić naszą planetę i przenieść się tam. Po tysiącletnim locie, arka nie była już w stanie działać dalej. Po tym, jak opuściliśmy nasz dom, planeta, która niegdyś zrodziła i pielęgnowała całą ludzkość, miała wpaść w żar nieznanej gwiazdy i rozpaść się na miliony kropel rosy. Tego dnia. tego roku, przepraszam. tego roku skończyłam sześć lat. 19 lutego był wyjątkowym dniem. Moja matka, królowa. Posadziła mnie na białego byka i ujrzałam tysiące, dziesiątki tysięcy wołów, wszystkie na wskroś czarne, ciągnące moich poddanych przez ziemię niczym powódź. Samotna złota wieża wyrestała na dalekim horyzoncie. O zmierzchu uchodźcy dotarli do jej stóp. Wieża również sprawiała wrażenie, jakby przeszła daleką drogę. Za nią znajdował się głęboki rów, niczym chirurgiczne nacięcie. Surowa glina wydobyta z głębin nadawała mu zapach spalenizny. To był dok. Mieszkańcy nieważkiego miasta, ciemnozielonej planety obracającej się ponad głowami, opuścili go ku nam. Tego wyjątkowego dnia grawitacja między obiema planetami osiągnęła idealną równowagę, umożliwiając nam wejście poprzez wieżę do naszego nowego domu. Gdyby ktokolwiek mógł być świadkiem tego parowania obu maleńkich planet z odległości, widziałby to tak. Złoty pręd wyrastał z jednej z nich, niczym wzniesiona zapałka. Wraz z obrotami obu planet zapałka uderzyła o powierzchnię drugiej planety, wydrapując na niej wyżłobienie, a następnie zatrzymała się. Jednak dla tych na powierzchni widok wydawał się manifestacj manifestacją boskości. Co pewien czas przez przerwę między chmurami mogliśmy widzieć nasz przyszły dom. Ciemnozielone, spokojne, nieważkie miasto. Kolosalna złota wieża przed nami wynurzyła się z tego nieba niczym sen, następnie nieubłaganie wmontowała się w ziemię. Wszyscy krzyczeli z radości. Zajęli się podkuwaniem wołów w mocne magnetyczne podkowy, pokrywanie kolców na kołach srebrnym proszkiem, łataniem przeciekających namiotów z wolej skóry. Następnie wozy rozpoczęły wspinaczkę na wieżę zgodnie z kolejnością. Daleko od wieży biegłam na bosaka. Kilka kwiatów chowało się w trawie, migocząc od czasu do czasu. Wiatr zdawał się dochodzić skądś daleko spod powierzchni, a mnie zdawało się, że słyszę wołanie gdzieś między niebem a ziemią – Rozamundo, Rozamundo – Przyłożyłam ucho do czubków trawy. Chciałam wiedzieć, czy może nie wzywa mnie moja planeta. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam powoli obracające się niebo z przechylonym już horyzontem. Wieża odchyliła się od zenitu, aż wreszcie nikt nie był w stanie chodzić po niej na bosaka jak ja. Zapadła noc, a cała ludzka rasa wspinała się po tej drodze do nieba. Kobieta nieostrożnie potrąciła kuchenne wiadro. Ono spadło z wieży hałasując i obijając się przez ten cały czas, Dopóki nie zapadło się w wilgotną czarną chmurę, nie pozostawiając po sobie niczego poza zmarszczkami na jej powierzchni. Było tak cicho, że wszyscy słyszeli narzekanie kobiety. Ale wówczas pociągnęła za linę przywiązaną do wiadra. Prawie wszystko na wozach związywało się linkami, żeby rzeczy nie przesuwały się podczas podróży i jej wiadro pojawiło się ponownie wypełnione czystą wodą. Podążaliśmy ciemną, cichą nocą. Przed nami nowe miasto lśniło niczym kawałek jadeitu. Wszystko, co mogliśmy zobaczyć wokół masywnego i długiego mostu, utworzonego przez złotą wieżę, było nocą usianą gwiazdami. Wszechświat był jak ogromna kurtyna, która stopniowo opadała na scenę. Zostawało coraz mniej i mniej gwiazd. Szliśmy szybciej. 22 lutego. Magik z nieważkiego miasta. Moja matka była jedyną osobą, która nie płakała na widok nieważkiego miasta. Po tym, jak zeszliśmy z wieży, niebo obróciło się z powrotem do pierwotnego położenia. Horyzont nie był już przechylony. Przed wszystkimi rozciągał się widok nieba. Kolejnej, zwyczajnej ruiny. Pierwszą rzeczą, jaką moja matka powiedziała do pierwszego napotkanego tam nieznajomego było – zaprowadź mnie do swojego króla, archonta, wodza czy jakkolwiek go nazwacie. – Nikogo takiego tu nie ma – odpowiedział mężczyzna. – Mamy jedynie magika. I tak dotarliśmy do człowieka zrobionego ze stali. Siedział pośrodku otwartej przestrzeni jak kupa poskręcanego metalu. Przejście od jego lewej stopy do prawej trwało pięć minut, ale wdrapanie się, ale na wdrapanie się od prawej stopy do talii potrzeba było już całego popołudnia. Posłuchaj, powiedziała moja matka. ukucnęła, żeby spojrzeć mi w oczy. Rozamundo, najdroższa, muszę tam wejść, żeby porozmawiać z magikiem. Poczekaj na mnie tutaj. Mój skarbie, moje dziecko, nie odchodź zanim nie wrócę. Skinęłam głową, uśmiechnęła się i delikatnie pocałowała mnie w czoło. Nikt nie był świadkiem tego pożegnania, dlatego w historiach powtarzano później, że królowa umarła po zjedzeniu przez pomyłkę trującego grzyba w nieważkim mieście. Ale ja na własne oczy widziałam, jak matka wspinała się po ramieniu tego wielkiego robota, weszła do środka przez jego ucho, a następnie zniknęła. Sześć lat po tym, jak zostałam sierotą, po tym, jak moja planeta i moja matka opuściły mnie i o mnie zapomniały, wyrosłam na dwunastoletnią, upartą młodą kobietę. Wszyscy nazywali mnie teraz Dziką Różą. I to pierwsza część tego opowiadania. Jesteśmy w jego połowie. Opowiadanie ma 13 stron. Korzystam z wersji angielskiej przykładu Kenaliu, Wersja chińska opowiadania autorki Chen Jingbo, Grobowiec Świetlików z... Antologii niewidzialne planety. Z drugą częścią wrócę już niedługo, tylko muszę przetłumaczyć. Miłej soboty i przygotowań do Mikołajek. Dziękuję za uwagę.